0: El amor romántico se ha definido como un estado de locura temporal. Algunos lo describen como el resultado de una compleja interacción de mecanismos biológicos, culturales y psicológicos que modulan nuestras reacciones y la forma de experimentarlo. Cuando una persona se enamora, suele perder el contacto con la realidad, fantasear con una realidad paralela y sentir que el buen juicio y la paciencia desaparecen ante la idea o presencia del ser amado. Esta sensación de pérdida del control sobre los pensamientos y la voluntad le llaman coloquialmente locura y son frecuentes en los enamorados tanto al inicio de la relación romántica como durante la misma o en la ruptura sentimental ante el desengaño amoroso o la imposibilidad de dar continuidad a ese amor. La inquietud, nerviosismo, percibir mariposas en el estómago, sudor en las manos, palpitaciones, ansiedad, pensamientos recurrentes, Obsesión, conductas impulsivas, insomnio, pérdida de apetito, euforia y muchos otros síntomas son comunes y frecuentes cuando nos encontramos con el amor. Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos si es posible enloquecer por amor y qué podemos hacer si caemos en esa situación. <risa>
1: In the morning sun I feel you touch me And the pouring rain At the moment That you wander far from me While I feel you in my arms again And you come to me On a summer breeze Give me one me, you love Then you softly let me And it's me you how deep is your love is your love how deep is your love i really need to learn cause we're living in a world of fools breaking us down when the ocean let us be we've been So you're my savior When I fall And you may Not think I Care for you when you know down inside That I really do And it's me You need to show How deep is your love Is your love How deep is your love I really need to learn, Cause we're living You softly leave me and sweet you need to show how deep is your love, is your love, how deep is your love, I really need to learn, because we're living in a world of fools, breaking us down, when the ocean let us be. With
2: a la transmisión de Canal 11 de televisión y rápidamente les quiero decir que, bueno, Eric Ventura nos acaba de interpretar esta canción que es de los Bee Gees.
0: De los Bee Gees, sí. De How los Bee Gees.
2: How Deep is Your Love o en español, Cuán Profundo es Tu Amor. Exactamente. ¿No? Bellísimo. Y bueno, por supuesto que eh, pueden escuchar también todo lo que ya hemos sí. estado platicando en el previo. Tenemos con nosotros a David Fajardo, se los presento rápidamente, doctor en filosofía, para las personas que se están uniendo en televisión, Dani Leites, terapeuta gestal, y Luis Fernando Flores, psicoanalista. Oigan, y bueno, pues hacer eh, una invitación a que, por supuesto, vean todo lo que ya estuvimos platicando sobre el tema del amor, de lo que es ser de amor de este programa, y tenemos algunas cosas para cerrar, ¿no? ¿Qué es esto del amor responsable? ¿Qué sería el amor responsable?
3: Fíjate que eh, para mí es desde mi propia responsabilidad. Y esto abarca desde yo no hacerle daño al otro y no permitir que se me haga daño. Entonces, hablando de la cotidianeidad, hablando de amores que duran mucho tiempo, que llega un momento en que pueden volverse tóxicos, puedo amar a una persona y decir, te amo, amo lo que tú eres, pero en realidad me estás haciendo daño, entonces me voy. Y se vale y eso es parte de ser responsable. Y yo tomar mi, mi vida en mis manos no y decidir esto lo quiero, esto no. Y yo provoco mi propio bienestar.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué crees que pasa en estas relaciones que duran mucho tiempo y que se vuelven después tóxicas? Que tal vez al principio no lo fueron, uh -huh. que al principio fueron buenas y después sí, sí. ¿qué pasa? O sea, uh -huh. ¿por qué hay ese cambio tan sí. drástico y dramático?
3: Yo creo que en, en realidad no hubo un cambio sino que en realidad siempre hubo una toxicidad y cuando una persona eh, se relaciona con una persona tóxica, en realidad los dos están con una pata cojeada, ¿no? Entonces, uno, un roto para un descocido y se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que es la, el, el tóxico, por llamarlo, por poner una etiqueta, generalmente es encantador generalmente es encantador, seductor, amoroso, alegre, guapo, inteligente sí. o guapa, inteligente. Es una persona que brilla. Y en la otra persona se deslumbra con este ser humano, entonces se enamoran y inician. Pero en realidad, cuando hay una toxicidad, yo no creo que se convierta en tóxica. Siempre la hubo, simplemente no era tan obvia y empiezan a haber confianza, y entonces la gente se empieza a quitar las máscaras, y entonces empiezas a ser quien realmente eres, y surge lo que ya había.
4: Claro,
2: importantísimo eso. Oigan, acompáñenme a ver eh, la siguiente cápsula que preparamos para todos ustedes, justamente sobre este tema de enloquecer de amor.
5: Pues yo me quisiera re referir a un, este, a un noviazgo que tuve, yo creo, aproximadamente a los 22 años, era una compañera de trabajo que pues me sorprendió cuando se hizo un vínculo de noviazgo. ¿no? Que, creo, recuerdo que nunca se lo pedí, pero, pero un día me dejó tomar sus manos y, y le, di, le di un beso. ¿no? Después de que nos despedimos y tomé el metro, este, yo me sentía como en las nubes. Creo que me pasé como cinco estaciones de, de donde me tenía que bajar. En esos momentos, pues, este, te obnubila la razón y, y, y idealizas a las, a las personas, ¿no? Ya nada más de pensar de que la iba a ver, yo, yo sentía un tipo de ansiedad. ¿no? Era para mí siempre prevalecía esa, esa emoción de que, de, de que me iba a encontrar con ella. Yo recuerdo que era su incondicional, yo lo que me pidiera, ¿no? me podía desvelar, hacerle su tarea y, y hay veces que me sentía triste porque no me daba ni las gracias, ¿no? Y yo recuerdo que una vez le llevé un, un, un ramo de rosas, el más grande que encontré, porque estaba así como, como enojada por algo, ¿no? Entonces, este, pues no te, no te importa hacer, este, llevar cargando un, un súper ramo de rosas, ¿no? Y dijo cosas que me hirieron mucho. Entonces también me hicieron reaccionar ¿no? de, de las palabras tan ofensivas y que me provocaban tanto dolor. ¿no? Yo pienso que sí era lo que le llaman ahora tóxica, ¿no? de, que, de que te demandan y, y tú no sientes este, que hay correspondencia. Claro que idealizando una persona. Tú haces escenarios de, de, de concluir en un matrimonio, ¿no? de, de que sea perdurable ¿no? y vivieron felices por toda la vida. Pero después de tantos desaires y de groserías y de situaciones enojosas, pues, como que empiezas a, a reaccionar, ¿no? de que te das cuenta de que le tienes que poner un punto final, aunque sea muy doloroso. ¿no? Pero que finalmente te provocan una, un sufrimiento, un, un malestar que, que puede durar el recuerdo toda la vida. Me reflejaba con la canción de Desahogo de Roberto Carlos y también me gustaba la de un tipo como yo de Sergio Esquivel.
2: Bueno, eh, qué interesante esto que nos dice también el Roberto. Sea, sí. Roberto, ¿te, te asombraste que le dio un beso a su compañera de trabajo. Pero bueno, es un poco lo que estábamos platicando al principio del programa, que a veces la cotidianidad de estar viviendo en espacios como el trabajo te puede hacer confundirte. Sí. ¿no? Confundirte, no, no realmente es amor y te confundes, ¿no? porque lo ves diario. ¿no? Exacto. La cotidianidad de eso también acabas fascinándote sin realmente ser amor, Dani, ¿qué opinas?
3: Eh, sí, eh, bueno, claro que sí. sí. Y la verdad es que se siente muy bonito, ¿no? Que llegues a un lugar y te digan, ay, este, qué guapo, qué guapa, oye, y te en el ojo y dices, ay, esto no lo había sentido hacía mucho tiempo. Uh -huh. Pero eso es, es cuando tiene que entrar la razón, ¿no? Y en mi caso, yo estoy casada, felizmente casada, afortunadamente, y uh -huh. la verdad es que, caray, hay veces que de veras que le digo a mi esposo, oye, hace mucho que no me es que me quieres, uh -huh. ¿no? Ay, pues ya sabes que te quiero. Sí, pero necesito escucharlo. Uh -huh. Y es lo que decíamos hace rato de que el amor es una decisión cotidiana. Uh -huh. Entonces, todos los días hay que levantarse y decirle al de junto, oye, eres importante para mí, uh -huh. te quiero... Oye, hoy pensé en ti, o mandar un mensajito, no hasta un mensajito de, oye, estás muy sexy, te espero, este, mm -hmm. llega temprano de la oficina, mm -hmm. mi amor, ¿no? Claro. Mm -hmm. Cosas así que le metan picante a la relación, ¿no? Este, un día escaparte y irte, este, qué sé yo, ligarte en un bar, este, no sí, sé. Sí. Inventar cosas que le traigan cosas divertidas a la gente, que le traigan a, a la pareja. Pues picante, pues.
6: Claro, claro. Emoción. ¿Tú qué opinas? Claro, ¿no? yo pensaba sobre cómo esas emociones a veces las juzgamos como tóxicas, ¿no? Ahora decíamos como los comportamientos tóxicos y pensaba sobre lo difícil que es mirar hacia adentro y uno encontrar su propia toxicidad, ¿no? Si se uh -huh. quiere. Hablamos ahora de cómo ser responsables y quizás un mensaje en, esa, en la dirección de la búsqueda de esa responsabilidad sea el autoconocimiento, ¿verdad? Porque pues el amor nos atraviesa en las facetas que, donde somos más vulnerables, ¿no? más sensibles, y allí cercano de ese núcleo, pues hay a veces oscuridad, hay cosas uh -huh. que no nos gusta aceptar, hay cosas que son uh -huh. de repente invisibles a nuestra propia mirada. Entonces esa, esa compenetración con uno mismo, ese aprenderse a conocer, que tristemente a veces solo, solo es a través de la experiencia, ¿no? es en ese exponerse en ese ser dañado, en ese dañar, a veces también de manera muy lamentable, es que vamos aprendiendo de qué maneras es que nos ponemos ahí, de presentes, nos abrimos, de qué manera desplegamos este cúmulo de emociones, o de qué manera pedimos, solicitamos, presionamos, recibimos, ¿no? Y, y hay todo un camino por aprender para cada quien.
2: Claro, por supuesto, que me parece eh, fundamental, fundamental todo esto que, que ustedes nos están diciendo. Y, y el, el poner la responsabilidad, el poner la conciencia, también tendría que ver con romper esto del mito que estábamos comentando de la magia y que las cosas sucedan. Eh, me hicieron recordar a, a una persona que ya falleció, que, que decía, hoy toca, este Germán de Esa, ¿se acuerdan Ay, Germán, sí, ¿no? sí. Germán de Germán? Germán esa, los viernes, en su columna, de, que escribía todos los viernes, era un periodista eh, muy famoso, ponía es viernes y hoy toca. Sí. ¿no? Entonces, cuando le preguntaban, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que es viernes? La primera vez que le preguntaron, él dijo, es que yo me preparo para estar con ella desde el viernes en la mañana. Uh -huh. Y entonces, es el día que nos toca. Y entonces, pues desde la mañana es mandar mensajitos, saber que hoy en la noche nos va a tocar estar juntos, sí. tener una noche romántica, no tener sí. pasión, tener relaciones sexuales, que tampoco nos... O sea, también nos parece que... Ah, y le quitan la diversión y la magia no. si me dicen que hoy toca, ¿no? Y ahora lo retomó Adela Micha. Sí. Adela también dice los viernes hoy toca, pero lo retomó de Germán uh -huh. de esa, ¿no? Uh -huh. y entonces, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan válido es planearlo, inclusive la sexualidad? Sí.
7: Mucho. Y creo que podríamos aventurarnos a asumir que el amor nos lo podemos jugar cada 24 horas. Y levantarnos y saber de hoy voy a jugármela en el amor. Y quien tiene la oportunidad de amar a alguien, pues literal, ¿no? De Voy a ver cómo desayunas o te voy a calentar el boiler para que tengas tu agüita caliente y te voy a mandar este mensaje. Y quitar como las sexualidades del coito también creo que ayudaría mucho para las relaciones de larga duración, o sea, hacer el amor a veces sería, hoy le voy a hacer el amor a tu espalda, ¿no? O sea, voy a recorrer las constelaciones de pecas, de lunares, de cicatrices, voy a escuchar cómo ocurrieron, voy a besarte de pies a cabeza y te voy a acompañar en todos esos momentos horribles de tu historia. Eso es hacer el amor. Y creo que también de eso tenemos apetito y serían locuras de amor. ¿Cómo que hacer el amor es hincarte y recibir a alguien y decirle, a ver, cuéntame desde los pies, cuáles fueron esos pasos difíciles, cuál fue ese día en que te temblaron las piernas por miedo en tu primer trabajo y hoy los voy a honrar besándolos o lavándolos y masajeándolos y hoy tocaría hacerte saber que eres la persona favorita y que escogí para compartir Ay, mi sí, camino. Ay ya, nos wow, eso guau.
5: me
3: no, no, no. Decirle a los pues es que mi está, persona favorita, sí, bueno,
7: pues usted es quien los tiene. O sea, yo cuando perdí, pues eso es lo que pasó. Yo tenía estas experiencias, ¿no? Entonces a mí me parece natural esto. Yo jugaba a esto. Era un juego de amor y asumir de se muere a las 24 horas lo que hice. Y entonces no estoy angustiado de lo que va a pasar el mes que entra, ni el año que entra. Hablabas de la certeza, ¿no? De qué rico saber que hay alguien en casa que te ama. Sí qué rico porque afuera no tengo que estar buscando que me digan qué guapo, qué interesante, qué inteligente. Pero saber que me puedo ir a dormir y decir, yo hice lo mejor que podía hacer hoy para que yo fuera la persona más feliz y que tú pudieras saber que eras la persona más importante de mi vida. Y creo que esa sería la locura de amor más. Más bonito. Nos
2: dejaste sin palabras a todos. Ay, Pero sabes que sí, me, me parece bellísimo, y esta parte creo que también merece otro programa completo, eh, el, el quitar la idea del coito solamente a la intimidad, ¿no? Porque la intimidad es el mensaje que dices, Dani, en la mañana. La intimidad es, es darte la mano, es mirarte a, a los ojos, es estar contigo y acompañarte, ¿no? Y, y lo reducimos al coito, desgraciadamente. Pero bueno, estamos listísimos para otra canción. Adelante, por
0: favor. Vamos a cantar esta canción. El color de tus ojos. Uh -huh. Venga.
1: El color de tus ojos despertó mi interés y hoy solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las 10 El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón perfecto en cualquier sentido con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado. no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré
8: es hacer llorar a Nay Vázquez, pero yo voy, yo voy a estar lista ¿No? para leer sus comentarios y testimonios, porque también están este, muy románticos y analíticos, y eh, haciendo como sus conclusiones en redes sociales, quiero compartirles este comentario de Vero Suárez, el amor es creerte y no querer cambiar a nadie, uno tiene que cambiar patrones de conducta para poder entrarle a ese maravilloso juego que de verdad te lleva a la locura porque cuando amas hasta la locura, pues en algún momento este, todo se da, la magia se da, dice Vero Suárez. Eh, es curioso también que todavía se vive en un, en un mundo heteronormado, donde estas cuestiones siguen siendo eh, complicadas para las personas de la del colectivo LGBTIQ+, cuando no debería de serlo. Todos estamos y nacimos para amar. Nos dice Kiev Galván Cruz a través de de Facebook y me encantaría seguir escuchando estos testimonios y uno de ellos es justo de Vanessa. Eh, este testimonio de Vanessa que nos habla de tanto lo que ustedes mencionaron en redes sociales sobre responsabilidad afectiva. Me encantaría que viéramos este testimonio y regresáramos
4: al panel para empezar a cerrar este programa. Yo tenía 18 años y recién empezaba a tener un trabajo estable o formal, por así decirlo. Eh, conocí a una persona en ese trabajo y, y estaba como muy emocionada porque esa persona eh, era, era más grande que yo, eh, decía que eh, vivía en una casa muy grande. Entonces creo que esa parte también fue algo que me emocionó y sentí que, que enloquecía de amor por él porque me contaba cómo era su casa. Decidí irme a vivir con él, pero en cuanto, en cuanto yo entro a su casa, me doy cuenta que no es nada de lo que él me había platicado. Y ahí me doy cuenta, justo en ese momento, me doy cuenta que ni es amor, este, ni es lo que yo quería. Pero decido no regresar a casa de mis papás porque me iban a decir, te lo dije. A la semana de que nos fuimos a vivir juntos, dejó de trabajar, yo tenía que elegir entre Comer, desayunar o cenar, porque no teníamos para las tres cosas. Salgo embarazada a los cinco meses. El día que cumplí seis meses, yo estaba de regreso en casa de mis papás. Después de ahí, yo ya no tengo ninguna relación estable o formal. Hasta después de cinco años que conocí a la persona con la que actualmente estoy. Y él también tiene hijos de sus relaciones pasadas. Es mayor que yo también, pero es una persona, no hay punto de comparación. Porque es sumamente responsable, es un papá presente, le importan demasiado sus hijos. El papá de mi hija, ni siquiera la ve, la dejó de ver a los 10 meses. Decidimos apoyarnos, decidimos ayudarnos a hacernos crecer mutuamente. Y creo que es completamente diferente a la relación que tengo ahora. Ya tengo 8 años con él, tenemos una hija en común. Pero creo que sobre todo me queda muy claro que yo no estoy loca de amor. Yo sí lo amo, pero no estoy loca de amor por él. Y creo que él tampoco está loco de amor por mí, porque sabemos los no negociables. Sabemos que si en algún momento algo, alguno de los dos falla en algo, hasta ahí se acaba. ¿no? No estamos dispuestos a pasar nuestros límites.
2: Bueno, pues muy importante escuchar las diferentes voces de todos ustedes. Y bueno, definitivamente vamos a necesitar un segundo programa para hablar sí. del amor, porque muchas cosas se quedaron en el tintero. Pero bueno, a forma de conclusión, ¿qué quieres que se quede el público?
7: Pues que tenemos derecho de nacimiento a existir y tenemos derecho de nacimiento a amar. Y creo que... Al existir tenemos la responsabilidad de cuidarnos y al amar podemos amar todas las oportunidades y que es un proceso de exploración. Esa sería mi conclusión, que nos demos la oportunidad de explorar y de decidir con conciencia.
3: Importantísimo, sí. muchísimas gracias. Gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo y para mí mi conclusión sería ama, pero nunca dejes de ver qué tienes que aprender de esa persona, porque para eso estás para eso es esa relación, para que cada uno aprenda y acaben siendo naranjas completas, jugosas, maravillosas, y que vayas de la manita con la otra naranja completa, nar maravillosa y
6: jugosa. Gracias,
2: Dani. <ríe> sí, gracias.
6: sí, a mí me gustaría señalar que en ocasiones cuando hablamos de enloquecer del amor, nos referimos a cuestiones positivas que nos impulsan, mm. que nos llenan de energía, que nos, eh, nos llevan a, a hacer transformaciones valiosas pero en ocasiones enloquecer de amor es todo lo contrario, y es vergüenza, es culpa, es sufrir, es dolor. Entonces quizás una conclusión que a mí me gustaría señalar es cómo esa locura del amor uno puede no perder de vista el que se siente, ¿no? Y yo, yo pensaría en el sufrimiento como un buen indicador. Mm -hmm. Cuando la locura del amor está involucrada o está mezclada con algo de sufrimiento, mm -hmm. hay que tener cuidado. Uh -huh. Cuando la locura del amor no tiene eso, puede ser un momento de seguir adelante. Muchísimas
8: gracias. Ani, rapidísimo. Pues nada, que la gente que no vio este programa, el inicio, esto es inició a las 9.30 y lo pueden ver en todas las plataformas digitales.
2: Muchísimas gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Y yo quiero decir que en Diálogos en Confianza, todos los tipos de amor son válidos para nosotros y los respetamos y los honramos. Y bueno, terminamos con esta canción. Eric, equipo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes bellísimo. por la invitación. Gracias. Adelante, por favor.
0: vamos con esto. Venga
1: con la paz de las montañas te amaré con locura y equilibrio te amaré con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. La, 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 e, la, 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 e, la, la, la. porque si lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré, aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perecer, con defectos y manías, te amaré, te amaré. Fuiste algo importante, te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. La, 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 a pesar de todo siempre, te amaré.